0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上要一起来看晨祷的主题是彼得从监狱被释放。彼得从监狱被释放，我们默想的经文在使徒行传十二章第三到第十九节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天使徒行传的经文。让我们看到，当一个宣教的人遇到困境的时候，神你是如何来保护、如何来拯救？求主帮助我们知道，如果我们是当事人，我们如何依靠你？也求主教导，在当时教会为彼得祷告的过程，神如何来施行拯救、施行你的大能，让我们有这样的敏锐度，知道神你掌权、你带领。感谢耶稣，求主带领我们今天以下的时间，让我们更多从你的话语认识你的心意。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天的主题是彼得从监狱被释放。默想经文从使徒行传十二章三到十九节。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子，西律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人。意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告神。希律将要停他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外看守。忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀，天使拍彼得的肋旁，拍醒了他说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样做。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他。不知道天使所做是真的，只当见了异象。过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者救我脱离西律的手。”和犹太百姓一切所盼望的，想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲玛利亚家去。在那里有好些人聚集祷告。彼得敲外门，有一个使女名叫罗大出来探听，听得是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”他们说：“你是疯了。”使女极力的说：“真是他。”他们说：“必是他的天使。”彼得不住的敲门，他们开了门。看见他，就甚惊喜。彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说你们把这事告诉雅各和众弟兄。于是出去往别处去了。到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。希律找他，找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来希律离开犹太，下凯撒利亚去，住在那里。好，今天的主题是彼得从监狱被释放。彼得从监狱被释放。我们今天把这个经文哦归纳五个重点。今天要讲第一个重点之前哦，我们先了解一下当时。从第一节你会看到西王苦害教会中几个人，然后他用刀杀了约翰的哥哥雅各。所以这个是前情提要哦，就是西利王他当时。苦害了这些教会的人的时候，是为了他的政治声望，所以有许多不喜欢基督徒的这些公民们，他们感觉到很开心，所以他开始在政治上是被欢迎的。所以有一些政治人物，他们就乐意来破坏基督徒，因为要得到大家的这个欢迎。所以我们就来看到第三节这里开始。所以今天的主题，彼得从监狱被释放，我们归纳五个重点。第一个重点是。希利王监禁彼得，所以在所以在使徒行传十二章第三节这里说，他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除孝的日子，所以在希利王他杀了雅各之后，他看到自己越来越受欢迎，所以他想要继续捉拿这个彼得，然后进一步让他的声望更加的提高。扫罗哈，他从大树来，他去逼迫基督徒跟希利王。他去逼迫基督徒有蛮大的差异。扫罗尽管他做的是错的，不过他在做错误的事情的时候，他是很真诚的，在宗教信仰的这个领域里面在逼迫基督徒。这个希律王他是纯粹为了自己的利益，出自于政治的动机，他去逼迫基督徒。所以使徒行传十二章第四节这里说。希律拿的彼得收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。所以希律王他当时他决定要在比较适当的时刻，对他政治上有帮助的时刻来处理彼得。不过他担心逾越节朝圣的人，他们来到耶路撒冷的时候，可能会遇到一种难以估计的报名的一种反应，有可能这个希律王他触觉彼得。言辞有几个可能的理由，就是希律王他想要表明他是如何严守逾越节哦。你要知道，希律王他是犹太人，他是罗马政府派犹太人来管理犹太人的一个政治人物。第二个是，他想要等到朝圣者回家之后再来处理，才不会引起骚乱。最后一个是他想要等到这些犹太人全部的注意力之后，他再来做。想一想，这是政治秀嘛？让更多支持他的犹太人看到他做了这件犹太人很开心的事情。所以刚刚前面有讲哦，如果你是彼得，可能你要去思考一下，彼得是随时会被砍头的，随时会死在监狱的。当时他交付四班兵丁看守彼得。你知道彼得他曾经跟其他的使徒在一起被关的时候。很神秘的从监狱里面逃脱出来，在《死徒询问》第五章里面十七到二十一节，请大家有空可以自己看哦。西力王这个时候他特别选派加倍的兵丁，高度的防守彼得。一般来说，囚犯呢，他手铐可能在晚上睡觉的时候跟另外一个士兵靠在一起就够了，但是呢，西力王用一种更特殊的预防的措施，就是彼得的两侧。都有一个士兵，然后他两个手腕都被另外一个士兵跟他的手铐住，所以总共有四个兵丁守着彼得，把他跟两个兵丁铐在一起，那又增加了两个兵丁在他旁边，所以这是一个更加加倍的防守，就是两个兵丁跟他靠，两个兵丁在牢房外面看守，所以这个是加倍防守哈。所以你可以思考一下，如果你是彼得，你在这样子加倍被防守，随时会被砍头。你可能会有什么心情？有时候我们在看圣经的时候，除了看前后文去更多体会经文的意思，有时候我们也可以用我们的感受去体会一下，体会当时的时空情境，感受一下。你越有进入那个时空情境的感受的时候，你越能够去体会当时发生的事情。第二个重点是教会为彼得祈祷。教会为彼得祈祷。使徒行传十二章第五节说：“于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告神。”在这一次的这个状态当中，希利王跟他的士兵、跟他的监狱要把彼得囚禁起来，然后要想办法加倍的防守。可是呢，教会这个部分呢，一群弟兄姐妹透过祷告，有神的军队在跟他看谁在这个状况里面谁是比较有能力的。所以你看到彼得他被囚禁在监狱里面，但是教会他们祷告是自由的，他们可以自由的来祷告。当所有其他的这些，我们觉得遇到困难、遇到困境，好像门被关起来的时候，每一个基督徒有一个自由，就是你可以祷告，让天堂的门打开，让神透过我们的祷告进到那一些我们觉得很困难的地方。我曾经在一个地区宣教，也遇到类似的情境的时候，我就传一个简讯给我的家人，就是 P R A Y pray， 然后教会也知道我们一个团队遇到了一些。比较危险的状态，然后啊，老实说，我们完全无法沟通，因为在遇到那些危险的时候，你是完全没有办法跟外界联络的。传了那个简讯之后，所有的这个沟通的东西就要想办法把它销毁了。我感谢主，因为当我们遇到一些困难的时候，我们自己在情境当中要祷告，我们记得要支持我们的人也在为我们祷告，所以教会。却为他切切的祷告神，这个切切有非常的迫切、非常的急切的意思。所以从字面上看起来，这个词“切切”这个描绘的图画，好像人们极尽可能的，他们要做一件事情，有一个好像是你的身体、你的肌肉伸展到极致的这种感觉，你想要去尽所能的来做这件事情，也就是非常非常的迫切。你可以想象一下。耶稣在克西马尼园，他在跟天父祷告的时候，老实说，我刚开始信主，看到耶稣在克西马尼园跟天父祷告是如此的痛苦，我还蛮惊讶的。不过，那个就是一种以人性里面他所承受的这种情感上的极致的这种痛苦。我们大部分的人，我们在祷告的时候，我们是没有迫切感、没有急切性，甚至是无力的。我们有时候祷告的时候，态度上只是觉得好像该做这件事。好像我们跟神说：“神啊，我这样子讲哈，我们不会故意这样讲。可是我们的态度是，呃，这件事我其实没那么关心，但是我请神来关心，好像是这种感觉。所以祷告本身呢，你一定要记得，在祷告的时候，是你祷告的时候请求神来运行，那是一种你需要在祷告的时候刻意意识到你在做一个超自然的一件事情，是在你觉得所有的人的手不能做的时候，你祷告，你知道神正在听。”而且你要去想象，如果神听到，按照他最好的旨意，他会怎么去回应？会怎么去按照他的心意来行动？所以，教会一起同心合意的祷告非常的重要。恳切的祷告、热情的祷告、迫切的祷告，不是说好像神很不愿意回应我们的祷告，是因为我们在祷告的时候表现出我们对我们在乎的这件事情，我们是热情的，是迫切的，是期待的。你知道，如果你是孩子，你跟爸爸说：“哎，爸爸，呃，如果可以的话，吼，你可不可以给我一百块零用钱？我要去买面包吃啊！”但是随便你呢，你要给可以，不要也可以啊。如果我们是这种态度跟我们的长辈在讲这件事，其实长辈听到就啊，你都说不要也可以，那就不用了。有时候我们在身为天父的百姓，我们在祷告，我们不是好像很迫切、很急切、很觉得一定要，好像说。神啊，这件事是，如果可以的话，你就做啊。你觉得不要就算了，没关系。有时候我们的祷告，我相信，当然不会有人用这种语气在跟神祷告了。但是有时候我们的态度上，我们祷告的时候，并没有完全相信这件事，神听到或者神会去做。我们只是觉得好像在做一个宗教仪式，就是啊，应该祷告就祷告。所以我们要知道，我们很热情的跟神祷告的时候，神会看到的。不是只是我们的话语，而是我们的态度，我们的灵里面的状态。所以，耶稣要我们祷告，在约翰福音十五章七节说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就的，这样子的应许。”所以你祷告的时候，你有时候可以用神的话语，有时候你可以甚至祷告求神帮助你，针对这个情境有从他来的视野或感受，知道如何按着神的心意来祷告。所以，教会同心合一的祷告会。触动神的心，我们求主帮助我们。当教会有祷告会的时候，我真的鼓励大家：你参加祷告会，不要用你自己的主观意识，觉得教会应该这样，应该那样，怎么会这样，怎么会那样。而是祷告会是要凝聚我们在灵里面，不管用什么形式，不管你在现场，你在线上，不管你在任何的状态，你跟教会同心合意祷告的时候，我们正在凝聚我们的心，求神看见我们同心合意想要看见这件事成就。所以，我真的鼓励大家，祷告的重要性可能都比你想象的还要重要，非常非常的多。我真的鼓励大家，当我们有一起祷告的机会的时候，我们一起同心合意来祷告。所以，每个月第一周，我们礼拜天下午会有祷告会。那有时候我们会有收听的祷告会。我真的鼓励大家，尽可能可以的时候，把这个时间安排出来，一起来祷告。因为教会的父亲是从一群同心合意祷告的人一起在教会祷告开始。今天第三个重点。神派天使拯救彼得，神派天使拯救彼得。在使徒行十二章第六节说，西律将要提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外看守。所以彼得他睡在两个冰丁当中哦。你从经文里面看不出来他有焦虑的状态，他有挣扎，他有痛苦，没有。然后他在要被。提出来行刑的前一天晚上，他睡得很好。我在猜是这样，因为看起来是这样子哦。所以他被两条铁链锁着，两个冰丁一人一边，铁链锁在他两个手上。然后外面看守的人也在门外看守。所以这个链条、冰丁、监狱的门，如果他锁住了神使用的这个门徒，这个神派来的使者，神的天使来了，不管什么东西锁住神使用的人。也锁不住的，所以他来的时候，这个彼得就从天使带着他去经历了这个很奇妙的、完全的脱离这些状态。所以使徒行传十二章七节到九节这里说，忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀，天使拍彼得的热旁，拍醒了他，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。这完全是一个超自然的神机哦。所以当时这个天使来到监狱里面，然后把彼得手上的链条就弄脱落下来。我还蛮好奇，当时发生这件事的时候，旁边两个兵丁他们手上的链条不知道是什么状态，他们应该会感觉到有旁边的两个链条掉下来的感觉。可是我在猜，可能他们也睡着了。《使徒行传》第十二章八到九节说，天使对他说：“树上带子，穿上鞋。”他就那样做，天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他。不知道天使所做的是真的，只当见了异象。所以彼得在不知道发生什么状况之下，他顺服了当时天使在做的事情。神透过天使在拯救他。所以，我们自己需要有这种敏锐度，就是当我们遇到这种超自然神机的时候，我们真的需要有足够的敏锐度，知道神他在一些困难的情境当中正在。做一些事情，有时候我们自己的好奇或者是疑惑大过神，他要动工带领我们的事情，我们会迟疑，我们会犹豫，我们就没办法去回应当时的状态。所以你平常每一天在读经祷告，在亲近神、聆听神，在训练你的敏锐度。当你遇到特别的情境的时候，你能否敏锐圣灵在那个情境他在对你说什么？我自己常常在传福音的场合。我会遇到一些挑战，或是遇到一些困难，或是遇到一些我从来没有想到遇到的事。我常常，因为我们平常在训练、聆听神，在灵修的过程，比较已经有一些习惯，知道神会怎么跟我们回应。所以我有很多次在那个第一时间，当有人质疑福音工作的时候，当遇到挑战的时候，当遇到危险的时候，那一刻就在考验着你平常从神听见。神对你说话的时候，这个很重要的一件事。因为我有太多次的机会，当遇到这种情境的时候，我转向神，问神：神啊，怎么办？你的看法是什么？以前我可能需要几个月，慢慢变几天，然后后来变成几秒，几秒，神就下载给我他的意念，我就知道啊，现在的状态，神在做什么，我要赶快回应神。然后所有内心的焦虑或者外在的无力，突然瞬间，你就感觉你像是吃了菠菜的那个大力水手，或者是。你是变身的超人，而你突然会有神的超自然大能跟你在一起。所以《使徒行传》十二章十节说，过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。所以彼得他经历超自然天使的带领。想象一下，你是彼得，那个链条脱落了，然后有一个天使带领你要怎么走，然后穿过了第一层、第二层监牢，来到了铁门。然后铁门自己打开，哇，完全是超自然，所以只能说在好像电影会出现的情节。然后铁门打开了，彼得跟天使走出来，走过街，天使就离开了。所以你知道，当神跟彼得同在，而且有教会弟兄姐妹为他祷告的时候，就算加倍防守的兵丁，就算有铁链，就算有加倍的守卫，就算有铁门，一切都关不住。所以你知道，许多人假设你在那个情境当中。你可能在那一天晚上，你应该是不容易睡觉的，甚至你知道你隔天要被醒醒，你会充满害怕、恐惧，你会充满刚刚我请每一个人来回馈的这种感受，被逼迫、害怕、紧张、恐惧、错愕，我们会有很多的焦虑。所以对彼得来说，彼得当时安息在神的同在里面，当时呢，天使行的神机让那个门自动打开。所以你要去思考一下，当你在遇到困境的时候，这个困境可能是你自己造成，可能是你很在乎的人造成，可能是你很担心，不管是工作或家人，或者是健康，有一些议题出现的时候，你能不能在祷告中祷告到让神掌权，以至于你知道你已经尽你所能祷告了，你已经做了你能做的了，其他的就真的等候神，让神来做他可以做的事情。很多时候。我们没有祷告到让焦虑释放，以至于我们在焦虑中做了许多的事，再怎么做都还是焦虑。求神帮助我们哦！从这个今天的经文里面去看到，一个人都可能快死的时候，他仍然可以在神的面前睡得如此的安息，然后直到天使来再把他叫醒。所以《死了行传》十二章十一节，彼得醒悟过来说：“我现在真知道主差遣他的使者救我脱离西律的手。”和犹太百姓一切所盼望的，所以你要知道，在今天比较早之前，《使徒行传》十二章一到二节里面，雅各他殉道了，雅各被杀了，但是彼得被救了出来。那我们有时候很难了解到底谁会被救，谁不会被救。可能我们心里也会去思考，为什么神不救雅各？神会做一件事或不做一件事，这些原因我请大家要记得，在你的探索未知的这些。抽屉当中，记得要放一个抽屉，就是奥秘的事是属乎耶和华的。所以很多时候，我们人倾向于想要厘清、了解所有的困惑，所以我们会问很多，举例来说，为什么神允许这些苦难发生？为什么那个好人遇到坏事？点点点，你要记得，生命记二十九章二十九节也有告诉我们说，隐秘的事是属乎耶和华的。如果他要让你知道，他会让你知道；但如果他没有让你知道，你就把他锁在一个抽屉。就是有一天在天上，我把这个问题再来问上帝，在他面前吧。因为我现在在人间，我其实是真的不容易理解。就尊重神的主权，有些事情他会让你了解，有些事情他不会让你了解。我们只能凭着信心继续相信神，跟随他往前走。所以雅各他回天家了。他是一个荣耀的被神接走的一个殉道者。彼得那个时候他还不是回天家的时刻，所以他被关了。他不管遇到什么事情，当教会祷告的时候，神运行的时候，彼得他就被拯救。今天第四个重点，彼得来到祷告的信徒那里。彼得来到祷告的信徒那里，使得现在十二章十二节说：“想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。”彼得敲外门，有一个使女名叫罗大出来探听，所以彼得他自然而然他就知道有一群基督徒他们聚集在一起祷告，他就想要去告诉他们他们的祷告神运行在其中，神应允了他们的祷告。十徒行传十二章十四节听得是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门跑进去告诉众人说彼得站在门外。所以罗大听到彼得的声音非常的开心，然后他忘了要先开门。然后你就可以知道，你要进到那个情境去看到《死的行传》在这些历史的可靠性的特征，就是这里面的人物他所发生的这些事情是很自然、是很真实的。《死的行传》十二章十五节说：“他们说你是疯了，死女极力的说真是他。他们说必是他的天使。所以这些基督徒他们在为彼得祷告。你知道有时候是这样，你祷告的时候神回应了，然后你看到神回应的时候吓到，真的。”哦。这一群人吓到说：“你疯了吗？”可是这个使女说：“我们的祷告神垂听了。”这是很好笑的对话，就是我们一群人在祷告，然后事情发生了，然后在发生了这件事情的时候，有人知道真的发生的时候，跟这一群祷告人说：“哎、欸，我们的祷告神已经回应了。”结果这一群在祷告人说：“怎么可能？好像在说我们祷告的事怎么可能会发生？”真的，这个是蛮戏剧化的一个画面。所以这一群基督徒他们在祷告。他们用信心，用同心合一的祷告，可能他们的信心有人很大，有人很小。不管怎样，他们一起同心合一祷告，会激励大家的信心，让大家的灵里面趋向一致，看见一样的事情，希望这些事发生。所以犹太人其实不只是犹太人，其实我会鼓励大家，你要知道，神会派天使在我们的身边帮助我们。使徒行传十二章十六节说，彼得不住的敲门，他们开了门，看见他就甚惊奇。彼得摆手，不要他们做声，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去往别处去了。好，所以这里他说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”这里彼得讲了这个雅各，不是刚刚训道的雅各，哈，不是耶稣的门徒雅各，比较有可能是耶稣的弟弟雅各。耶稣的弟弟雅各一开始不相信。耶稣是弥赛亚救世主，因为你自己想象一下，跟你从小一起长大的兄弟突然跟你说他是救世主，其实自己的家人很难相信自己的家人。但是后来耶稣他死里复活之后，耶稣的弟弟雅各他就相信耶稣，他的哥哥哈，耶稣他是真正的是弥赛亚。所以耶稣的弟弟雅各后来他成为耶路撒冷教会非常重要的领袖。当彼得出去做外邦宣教的时候，雅各当时是在。耶路撒冷做主要的领导者，所以这里使徒行十二章十七节最后这里说，于是出去往别处去了。路加在使徒行第十二章这里，彼得最后一次提到哈。后来彼得在安提亚遇到保罗，在加拉太书第二章十一到十四节里面说，后来基法，基法就是彼得，到了安提亚，因他有可责之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人味道已先，他和外邦人一同吃饭。及至他们来到，他因怕奉哥礼的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他装甲，甚至连巴拿巴也随火装甲。但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前对基法说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？”在这里。是彼得在安提亚教会那个地方遇见保罗。然后呢，其实当时彼得跟保罗他们在传福音给外邦的这些外邦人的时候，你知道当时犹太人是不跟外邦人一起吃饭的。可是因为他们为了要传福音给外邦人，其实保罗是比较早能够去开放他的心。保罗他也是犹太人中的犹太人，可是他已经被神触摸、被改变，所以当时保罗跟彼得。他们一群人，包含巴拿巴，有犹太人，有外邦人，一起在吃饭的时候，从雅各那里来的人。当时雅各就是在耶路撒冷，在教会里面当领导者，所以雅各那里来的人，从耶路撒冷派人来，要来到那个地方跟他们在一起的时候，彼得、巴拿巴、其他的犹太人跟这些外邦人在一起吃饭的人，人赶快退开，不跟外邦人在一起，因为怕从雅各那里来的这些人看到会回去告诉。雅各可能会有一些冲突。保罗直接的、公开的去指责说：“你是犹太人，你如果随着外邦人行事，不随着犹太人行事，你怎么能够勉强外邦人来随犹太人？”哦，所以这个是另外我请大家来去了解哈。今天彼得从监狱被释放，第五个重点，看守彼得的士兵被处决。使徒像十二章十八节，到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。所以圣经里面很轻描淡写的陈述，兵丁捣乱的很，你可以想象一下那个混乱的状况。西域王他当时希望能够去处理彼得，好让在政治上的因素他可以被欢迎。然后西域王他看待这个囚犯非常的认真，想要好好的严加看守。结果竟然他加倍防守还被逃走，他当然会非常的愤怒。你如果是西域王，会觉得超。尴尬，超羞愧，而且非常的生气。为什么加倍防守？这个兵丁到底在干嘛？为什么没有把他顾好？史书上十二章十九节，西律找他找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来西律离开犹太，下凯撒利亚去住在那里。所以按照惯例，看守的人失职是要被处死。那个时候如果看守的这个囚犯被他逃脱了，看守的这个兵丁哈。就会受到这个囚犯本来该受到的处罚，当然就要被处死。当然，可能还有其他原因呢、啊，因为看守的人一定会有人去问他发生什么事，最好如果是这个西律王把他杀死，就没有人知道发生什么事，才不会去说啊，真正的有神迹发生了。就是这四个人正直接被杀了。所以，我们从今天的主题彼得从监狱被释放，我们归纳五个重点：第一个，西律王监禁彼得；第二个重点，教会为彼得祈祷。第三个重点，神派天使拯救彼得。第四个重点，彼得来到祷告的信徒那里。第五个重点，看守彼得的兵丁被处决。我们求神帮助我们，如果我们为神去做福音工作的时候，当我们遇到困难的时候，我们要学习在遇到困难之前就已经知道我们如何在那些情境当中靠着神得胜。而且，如果我们是为宣教士祷告，我们要知道为这些宣教士祷告要持续要恒切，因为我们的祷告也是我们的宣教。虽然我们人没在那里，但是我们的代祷、我们的奉献，我们也陪着这个宣教事。我们正在做耶稣要我们做的事，去使万民做耶稣的门徒。求神帮助我们，是一个祷告的教会，是一个宣教的教会，是一个靠着神能够安息、能够得胜的教会。我们一起来祷告，主谢谢你透过今天《使徒行传》第十二章，帮助我们能够看到、能够明白，在遇到困境的时候，我们知道神里的使者会保护、会拯救。也求主帮助我们提升灵里面的敏锐度，跟你有美好的连结。在遇到困难的时候、危险的时候，我们知道你掌权。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。